0: 《弟子规》四十讲，蔡礼叙著，第一百一十一页。真诚就能够把事做好，所以我们都要有一颗真诚的心，一定要为往圣继绝学，为万世开太平。诸位朋友，不要觉得压力很大，我们保持着一个态度：岂能尽如人意，但求无愧我心。尽心尽力去做就行了。做父母的把圣贤的教诲用在教育孩子上，用在家庭里面，那你已经在传承传统文化，也用在跟同事相处上。当同事觉得跟你相处很欢喜，你就告诉他，你这些人生态度就是看《论语》学的，就是看《弟子规》学的。我们随份随力去做。也是功德圆满。当我们的人生都是往这个方向去发展，那你的孩子会非常佩服爸爸跟妈妈。你的孩子有你这样的榜样，相信他的人生也会走向正确的方向。方向正确了，接下来我们再讨论细节方面。比方说，孩子现在念小学，我们怎么去开解“亲所好，力为具”。当我们像我们当老师的，就会引导孩子。比方说，父母希望你身体好、学习好，这些要求我们当子女的要尽心尽力去满足。古代的孝子们也常常会满足父母的需要。在汉朝，有一位孝子叫蔡顺，生在兵荒马乱的时代，他母亲喜欢吃桑葚，所以他就去采集桑葚，拿了两个篮子。回来的途中，不幸遇到盗贼。盗贼很奇怪，问他：“你采桑葚干嘛拿两个篮子？”因为他的母亲喜欢吃甜的，所以他把比较黑、比较紫、比较熟的放一个篮子，先给母亲吃；比较红、不太熟的放另外一个篮子。所以蔡顺确实做到了亲所好委屈，立为具。盗贼了解到原因后很感动，所以盗贼也会感动。他杀人放火是坏习性，但是不管怎么坏的人，还是有一颗善良的心，因为人之初性本善。只是他当下被坏习性、被欲望主宰了。当我们的行为很有德行的时候，就能够唤醒他的良知。第十二讲。对治人生的坏习性。诸位朋友，我们上一节课提到蔡顺去采桑葚，用一个篮子专门装甜的给母亲吃，自己吃酸的。这样的孝心感动了盗贼，就把他放了，还把一些食物送给他。诸位朋友，假如你是蔡顺，要不要拿？不要。如果人家诚心诚意说拜托你了。拿去孝敬你的母亲，要不要拿？要，你们怎么这么快就变了？好，蔡顺听了你们的意见，把送的东西拿回去，拿到家里刚坐下，突然官府的人来了。张三家的米怎么在你们家？李四家的菜怎么在你们家？来，把他抓起来。那个时候你就百口莫辩。孔夫子说：“君子有九思，其中有一个叫见得思义。当你要获得任何东西的时候，首先要考虑它的来路是否清白。盗贼的东西都是怎么来的？抢来的，所以绝对不能拿。诸位朋友，你们听了这个蔡顺的故事，印象深不深刻？所以我们讲故事很重要的一点。”是要把其中的道理讲给孩子听，做到理事结合。假如你只是讲故事，讲完一遍再讲，你的孩子只会说“我听过了”。假如你不讲故事，只给他讲道理，他听没有五分钟就会说“妈，我想睡觉了”。所以理事结合，听的人才觉得格外有收获。不管你是老师还是家长。都可以在讲故事当中融入一些道理、提醒跟启发。我们告诉孩子这些故事，就进一步引导孩子。你看以前的孝子，第一个念头都是想到父母。那你们知不知道妈妈喜欢吃什么？一问，他们都想了半天，有几个比较有良心的还能想得起来，很多都想不起来。我看他们那种窘况，就说。那妈妈知不知道你喜欢吃什么？他们马上露出灿烂的微笑。当然知道，还可以讲好几样。接着我就跟他们说：“你看，妈妈都知道你喜欢吃什么，你却不知道妈妈喜欢吃什么，这样公不公平？你看妈妈这么爱你，你居然都不爱护妈妈。所以今天的作业是要搞清楚妈妈喜欢吃什么，这样你才能做到。”亲所好，力为具。以后出去买东西，不是先买自己喜欢吃的，而是先买妈妈喜欢吃的，先买爸爸喜欢吃的。父母其实都非常关怀我们的健康状况。一个人要健康，必须要身心调和。中国话又说：“祸从口出，病从口入。”所以吃东西要格外注意，不然一大堆文明病就产生了。诸位朋友，你有没有把握不得文明病？知识就是力量，正确的知识才可以给你信心。如何让自己吃得健康？这个问题已经有很多人投入几十年的时间在那里研究了。你要不要从头开始？不需要。所以，我们常说站在巨人的肩膀上可以看得更远。诸位朋友，谁是巨人？我们要教导孩子智慧，孔夫子、孟夫子就是巨人。你可以直接把他们的智慧经验学过来。在健康方面，谁是巨人？我在很多年前拜读了雷九南博士的《身心灵整体健康》。其中提到要少吃肉，多吃菜，这样才会健康。为什么要少吃肉？现在人身体不健康，是因为营养不良，还是因为过剩？过剩？你看，明明是营养过剩，但是人的脑子好像都慢半拍，都还是停留在怕这个不够，怕那个不够。现在的孩子要找到营养不良的不容易，多的是寒暑假还上减肥班的。孩子一边跳一边想：“我要撑过今天，明天就可以去吃麦当劳。这样减有没有用？不从根本下手，一味消耗热量，他肚子更饿。一般人觉得肉有高蛋白，其实人所需要的蛋白质不是很多。蛋白质摄入太多会伤害肝脏、肾脏。一个人一天所需要的蛋白质是四十克到六十克。”当体内的蛋白质过剩，身体就会呈现酸性。有句话叫“酸性体质是慢性病的根源”，温床。为什么这么说？内脏长期处在酸性的环境里面，很容易功能衰退，所以才会有这么多的慢性病，而且发病时间越来越早。我听过18岁的孩子中风死了，不知道有没有更早的。不只是内脏容易衰竭，现在还有一种病也很厉害，叫骨质疏松症。听说是现代人十大死因中后来居上的一个。当你骨质疏松很严重，有时候打个喷嚏，骨头都会折断。你们不要被我吓到，这也不是我讲的，是被报道出来的。我们常常说老人最怕摔。因为一摔可能骨头碎了，就站不起来了。现在不止老人摔了骨头会碎，很多年轻人也严重存在这个问题。三四十岁去测，检测显示八十岁的骨龄，那就麻烦了。为什么酸性体质会造成骨质疏松？人体是一个很大的化学工厂，它要维持酸碱平衡。当身体呈酸性，它必须把碱性物质拿出来中和，而人体里面碱含量最大的就是钙质。哪里是钙质的仓库？骨头。钙质一点一点从骨头里渗出来，久了之后就会骨质疏松。再来，肉类不只是蛋白质会过高，里面还有有形毒素跟无形的毒素。什么是有形读书？现在的鸡养多久就大了？差不多五六个礼拜。以前要养多久？半年。为什么能够长得这么快？中国人常说要道法自然，这都不是随顺自然养出来的，必须靠生长激素、抗生素。而这些药物最后都到谁的肚子里？我们。我记得当时我还没有吃素的时候，吃鸡块。一剖开鸡的肚子，看到油油的一团，那是什么？激素。所以现在的小女孩月经都来的越来越早，有的还没有到十岁，月经就来了。月经来的越早，寿命越短。所以这些食物都在残害我们的下一代。当父母的不能不谨慎。除了有形的毒素之外，还有无形的。我们设想一下。动物被宰杀的时候，一定非常恐惧、非常愤怒。我们发一次脾气要多少天才能平息？三天。你有没有看过发完脾气之后神清气爽的？没有。发脾气时，肾上腺素会分泌一种毒素，分泌比会剧增，人因此会觉得全身无力。动物在被宰杀的时候非常愤怒，就分泌了很多这样的毒素。不止吃肉对身体有危害，大量饲养食用性牲畜，对我们整个地球也有很大的危害。整个地球绝对是一个生命共同体，牵一发而动全身。你可不要小看每天吃的东西，它决定了整个地球的存亡。人类大量食肉，所以必须毁掉很多原始森林来种麦子、谷类以做饲料。原始森林毁掉了会造成什么影响？大量土壤的流失。再来，原始森林是地球的肺，能够帮忙清洁空气。当原始森林越来越少，整个地球的空气品质就越来越差。这就是为什么我们的天气现在这么不稳定，连墨西哥都下雪。墨西哥地处热带，气温如此异常。究其原因，是为温室效应。为什么会造成温室效应？人类吃肉排放了很多废气，还因为地球的肺一点一点被割掉了。大量饲养牲畜，除了对空气有影响，对土壤、水源也有直接的影响。养了这么多的动物，它们会大量的排放粪便，粪便会污染污染土壤、污染水源。其实人类可以过得比较轻松，比较环保，只要我们懂得选择对自己、对环境有利的饮食习惯，这种习惯自利又能利他，何乐而不为？所以你在吃饭的时候也要有使命感，要念着地球的健康。亲所恶，谨为去。父母不希望我们有坏习惯，我们应该赶快把它去掉。或者你交了一些朋友，父母每天都很担心，那你应该考虑远离他们，因为朋友对我们的影响特别大。所以家长，你们担不担心以后孩子会交到不好的朋友？担心有没有用？首先要提升孩子对人的判断力，他才知道亲近善良的人，才知道远离恶友，对他们敬而远之。甚至他也会知道，把自己演好就会感动那些朋友。如何去抉择朋友？一个人值不值得交往？你只要依据《弟子规》，看他做到多少。所以我跟很多朋友说，《弟子规》是照妖镜。你无论选朋友还是选配偶，照一下，马上就知道对方的本来面目。《弟子规》也是显圣镜，能做到。很多的这样的朋友，你要终身相交。亲所恶，我们就从习惯来谈。这里先跟大家讲一个故事：有三个犯人同时进了一间监狱，典狱长很仁慈，跟他们说：“你们三个要关三年，你们有什么愿望，我做得到的就满足你们。”第一个是美国人，他连想都没想就说：“给我一包烟。”典狱长说：“好，没问题，拿给他烟，就把他关进去了。”第二个是意大利人，他想了想说：“我要一个女人。”典狱长说：“好，我还做得到。”然后也把他关进去了。第三个是犹太人，犹太人很会做生意，就说：“我人生已经跌倒了，应该好好汲取教训，所以你可不可以给我一个外线电话？”典狱长说：“好，没有问题，就送给他一个电话。”